1: Nous sommes près de Jérusalem, en l'année 1270. Depuis plusieurs décennies, les États chrétiens d'Orient sont tombés en décrépitude face aux assauts continuels des puissants mamelouks venus d'Égypte. Devant la furie des combattants d'Allah, de nombreux francs ont déjà quitté la Palestine, tandis que les derniers se terrent derrière les murs de leur forteresse, se querellant incessamment sur la conduite à suivre. Même s'ils sont au courant que les francs sont aux abois, les maîtres de la ville sainte ne s'en montrent pas plus optimistes et ce pour une bonne raison. On les a récemment informés qu'une énième croisade était en chemin depuis l'Occident, qui bénéficie du soutien d'un puissant allié. Soudain, une sourde rumeur se fait entendre. Sur les remparts, le sultan Baybars, entouré de sa garde personnelle, écarquille de grands yeux horrifiés devant la vision qui lui fait face. La ligne d'horizon est entièrement bouchée par une armée monumentale. Les bannières qui surmontent cette multitude, rendues petit à petit visibles par la montée du soleil, prennent forme en deux grandes croix, aux côtés desquelles, se dressent fièrement les bannières bleues du Grand Khan. Dans un tumulte gigantesque, la grande armée unie franco-mongole s'avance lentement, réunissant des troupes venues du fin fond de l'Asie avec des hommes tirés des plus profonds villages du Poitou. A leur grande stupéfaction, les musulmans se rendent compte que le Grand Khan, Harid Boka lui-même, vainqueur dix ans plus tôt de la guerre qu'il a opposée à son frère Kubilay, a fait le déplacement. À ses côtés, le roi Louis IX de France et le souverain de la petite Arménie mènent les armées croisées. Après avoir été progressivement expulsés de Terre Sainte, les croisés ont trouvé dans cette alliance le moyen de remettre définitivement le pied en Orient. Connaissant le sort que réservent les Mongols aux villes qui lui résistent, les défenseurs mamelouks préfèrent sortir de Jérusalem pour affronter cette improbable alliance. Un choc de civilisation gigantesque est sur le point d'avoir lieu. Mais bien sûr, cette bataille n'a jamais eu lieu dans la réalité, car nous sommes ici en plein dans une histoire alternative, où l'Empire Mongol, le plus grand ayant jamais existé, ne se divise jamais. Mais comment en est-on arrivé là C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Bonjour à tous chers abonnés et spectateurs, aujourd'hui, scellez votre plus beau cheval, munissez-vous de vos flèches les plus aiguisées, puis partez battre la plaine en rasant toutes les habitations que vous croiserez, car avec cet épisode spécial mongol, le second depuis le début de la chaîne, l'histoire risque d'être modifiée dans les grandes largeurs. La chute de l'Empire mongol a été presque aussi rapide que sa création. En effet, seuls 55 années, c'est par le moment où Gengis Khan et ses armées sortent de Mongolie, de l'arrivée de Kubilai Khan au pouvoir, qui marquera le début de la division de l'Empire en quatre régions distinctes. 55 ans où les Mongols, menés par Gengis Khan, vont se répandre comme une nuée de sauterelles sur tout le long du continent eurasiatique, soumettant d'abord la Chine, puis l'Asie centrale au prix d'incalculables destructions. Prenant la suite de son père, au balaye l'Europe, Russes, Polonais et Hongrois se font tailler en pièces. Partout passe le fléau divin, D'immenses étendues sont dépeuplées par des séries de massacres. Bagdad, certainement la ville la plus avancée du monde à l'époque, est sauvagement pillée et les Mongols prennent pied en Perse et au Moyen-Orient. On estime que plus de 10% de la population mondiale décède des suites de ces conquêtes. L'avantage militaire mongol est un facteur important de ces victoires. Après avoir conquis les grandes plaines d'Asie centrale grâce à une armée très mobile, composée en grande partie d'archers montés, les Mongols vont se spécialiser dans la guerre de siège et offrir deux choix aux villes qui se dressent contre eux, la soumission ou la destruction totale. Les cités qui ne se rendent pas doivent subir de terribles sièges. Des cadavres pestilents sont envoyés au-dessus des remparts, des prisonniers de guerre sont jetés dans les douves afin de les remplir, puis dès que les murs tombent, un abominable carnage s'ensuit. Mais derrière ces conquêtes brutales, les Mongols apportent aussi une stabilité bienvenue dans de nombreuses régions. Du fait de la taille et de la diversité ethnique et religieuse de l'Empire, le Grand Khan se contente généralement de récolter des tribus et des honneurs auprès des peuples conquis. Ceux qui s'en acquitent bénéficient de la mise en place d'une administration efficace, Doublé d'un système postal révolutionnaire. Le commerce est encouragé, et de nombreuses routes sont ouvertes qui vont connecter l'Orient à l'Occident. Dans l'Empire, la liberté religieuse est respectée, et de nombreux chrétiens et musulmans finissent même par avoir l'oreille des cannes. Une justice très dure est rendue, meurtre, viol, désobéissance ou commerce de femmes, tous ces crimes sont punis d'une mort douloureuse. Dans la société mongole, les femmes peuvent accéder à des postes de pouvoir, et de nombreux bâtards sont légitimés, provoquant souvent la compréhension parmi les peuples conquis, qui pourtant vont très vite se satisfaire de ce relatif lâcher prise mongol quant aux pratiques religieuses et sociétales. Les nouveaux maîtres du monde ne peuvent pas, en effet, se permettre de gérer des révoltes fréquentes, et préfèrent instaurer un vivre-ensemble pragmatique qui n'a pour but final que l'édification d'une armée multiculturelle et multireligieuse destinée à la conquête du monde. Seulement, malgré cette tolérance relative, les premiers signes de dissension apparaissent très vite. Il est en effet très dur pour le Grand Khan de maintenir sous son contrôle direct des territoires aussi éloignés et différents. L'avènement de Kubilai marque le début de la fragmentation. Dans le cadre d'une guerre de succession, Kubilai décide d'abandonner le mode de vie traditionnel nomade des Mongols pour se siniser, pour adopter la très riche culture chinoise, ce qui lui permettra d'obtenir le soutien de la population de l'Empire du Milieu, dans la guerre civile qu'il oppose à son frère Arik Boka. Grâce aux immenses ressources de la Chine et au contrôle des lignes de ravitaillement principales, Kubilai domine son adversaire, puis les suivants après lui, mais il ne peut pas empêcher l'Empire de se scinder en quatre parties, en quatre territoires immenses. Trois d'entre eux, la Horde d'Or, l'île Kanat et le Kanat de Jagatai, reconnaissent techniquement son autorité. Mais dans la pratique, leurs chefs poursuivent des ambitions qui leur sont propres, quand ils ne se battent pas entre eux. En 1300, cet empire divisé atteint son apogée territorial et fait régner la Pax Mongolica dans toute l'Eurasie. Mais à ce stade, la division est presque actée. Finalement, plusieurs drames, comme les tentatives désastreuses de conquête du Japon, entraînent un long déclin. Petit à petit, les différents Kanats de l'Empire déclarent leur indépendance, avant de disparaître de donner naissance à d'autres empires ou de se faire absorber par d'autres états comme la horde d'or par l'état moscovite par exemple. Les mongols finissent par se faire absorber par la population locale et par adopter leurs coutumes et leur religion. L'histoire de cet empire est impressionnante, l'histoire de ce déclin l'est encore plus et je n'ai pas pu m'empêcher de me demander ce qui aurait pu se passer si Kubilai Khan n'avait pas décidé de s'installer en Chine et donc de favoriser l'éloignement et la fragmentation de son empire. Arik Boka, son frère, son rival pour le trône, était en effet un tenant de la tradition mongole nomade, et aurait pu mettre en place une toute autre politique s'il avait réussi à accéder au pouvoir. Si Kubilay avait été défait, il aurait été possible que l'empire mongol n'ait pas débuté une lente désintégration. L'histoire du monde en aurait donc été grandement changée. Que se serait-il donc passé Nous allons voir ça tout de suite dans ce scénario. 1261, Chengdu, Chine. Le soleil se couche sur un spectacle étonnant. Devant une foule gigantesque, Kubilai Khan, désormais surnommé l'homme qui ne fut jamais grand, est amené sur la grande place. Après avoir été enroulé dans un grand tapis, il est jeté sans ménagement sur le sol, puis piétiné par un troupeau de chevaux lancé à vive allure sur lui. Assistant à l'exécution, les fidèles de Kubilai tremblent de peur, car on leur apprend que cette mort honorifique perpétré par de nobles équidés, symbole du peuple mongol, ne leur sera pas accordé. Les femmes, les enfants, les conseillers de Kubilai seront tous empalés ou enterrés vivants. Dès le début de son règne, le vainqueur de la guerre civile, le grand Khan Harik Boka, a tenu à faire forte impression. Dans cette réalité alternative, un an de guerre de succession a suffi pour que Kubilai Khan soit défait. A cause d'une erreur tactique, le mongol qui se rêvait chinois n'a jamais réussi à couper les lignes d'approvisionnement de son rival, et a dû subir en parallèle une attaque massive de la puissante dynastie des Song du Sud. La défaite n'a pas tardé. Et désormais, tous les Khans mongols jurent fidélité au Grand Harik. La guerre civile n'a duré qu'une année, ce qui n'a pas laissé le temps aux différents khans d'affirmer leur autonomie. Anticipant le danger que ferait courir une potentielle fragmentation à l'unité de l'Empire, Harik ne va pas perdre un seul instant, et entame immédiatement une purge ainsi qu'une refonte de l'administration. Seuls les hommes et les femmes les plus fidèles au Grand Khan sont envoyés dans les provinces, avec pour tâche de rendre régulièrement des comptes via le très rapide système postal mongol. La capitale reste la ville de Karakorum, en Mongolie, et n'est jamais déplacée à Pékin. La tradition mongole n'est jamais abandonnée au profit des traditions chinoises. Après le processus d'extension frénétique qui a marqué les premières décennies de l'Empire, Harik, bien conscient des forces qui tiraillent son immense territoire, va entamer un processus de consolidation des acquis tout en conservant la tradition mongole. Seulement, le Grand Khan est tout de même conscient qu'il est nécessaire de ne pas paraître faible face à l'ennemi. Or, les armées mongoles viennent de subir, juste avant la guerre civile, une grande défaite contre le sultanat mamelouk, qui maintenant menace le flanc gauche de l'Empire. Afin de conserver le prestige de l'armée, Arigboka décrète que les mamelouks doivent être punis. Une idée germe alors dans son esprit. Dans ce scénario, l'Empire n'est pas plongé en pleine guerre civile comme dans la réalité. Les Mongols peuvent donc se permettre d'envoyer des troupes au Moyen-Orient afin de se venger de la défaite. Plusieurs armées sont donc acheminées et les combats s'enchaînent. Mais après plusieurs années de conflit, aucun gagnant ne se dessine. Nous sommes alors en 1270 et de l'autre côté de la Méditerranée, la chrétienté observe ces événements avec attention. Le pape surtout a pris note du fait que les Mongols ont cessé toute expansion en Europe et que le sultan Mamluk Baybars représente une menace bien plus grande que le Grand Khan pour les chrétiens d'Orient. En effet, le sultan proclame à va qu'il souhaite expulser les Francs de Terre Sainte, alors que les Mongols ne persécutent personne pour leur religion. Dans ce contexte, un projet d'alliance se dessine. Dans la réalité, ces alliances ont existé, mais sont restées à l'état de vagues projets, car les querelles entre souverains Mongols ont rendu impossible pour les Francs de se coordonner avec eux. Mais dans ce scénario, sans ces querelles internes, Francs et Mongols réussissent à s'entendre et même à se coordonner pour affronter leur ennemi commun. Durant l'année 1270, la 8 croisade part d'Europe vers l'Arménie, où elle se joint aux armées du Grand Khan. Malgré des difficultés de communication, chaque parti est conscient que cette alliance sert ses intérêts. Ainsi, les chrétiens ne tentent pas de convertir les Mongols, et les Mongols ne demandent pas aux chrétiens de se soumettre. Le but du Grand Khan est simple, il souhaite récupérer la Syrie, afin d'éloigner la menace mamelouk. Les croisés, eux, veulent récupérer Jérusalem. Cette alliance ne tarde pas à porter ses fruits, Quelques mois plus tard, les armées mamelouques sont battues à plate couture devant la ville sainte, terrassées par l'improbable combinaison des archers montés mongols et de la cavalerie lourde Franck. Capturé, le sultan Baybars perd tout son prestige. Dans la réalité, celui-ci a été l'homme qui a bouté les francs hors de terre sainte. Dans ce scénario, il est celui qui aura perdu Jérusalem, à l'intérieur de laquelle entre les croisés victorieux. Après avoir visité le tombeau du Christ, Louis IX, Fatigué des querelles intestines des états latins d'Orient, proclame le royaume de Jérusalem, qu'il donne à son fils cadet, Jean Tristan de France. Après des décennies de défaites, la chrétienté se réimplante en Orient. Ici, la huitième croisade n'est jamais un échec, et Louis IX, qui sera plus tard connu sous le nom de Saint-Louis, ne meurt pas de maladie devant Tunis, comme dans notre réalité. De son côté, le grand cad va se saisir des grandes villes de Syrie, tandis que le sultanat Mamluk s'enfonce dans une profonde crise politique interne suite à la défaite. La perte de Jérusalem et de la Syrie marque la fin de l'âge d'or Mamluk et par extension, la fin de l'âge d'or islamique. Mais les formidables avancées des érudits musulmans ne sont pas perdues, car Arik Boka va largement s'inspirer de leurs réalisations pour consolider son empire. Ayant vu son frère Kubilay s'assimiler à la culture chinoise, le Grand Khan est devenu conscient que pour garder l'empire uni, il faut aussi que les traditions mongoles perdurent parmi l'élite. Celle-ci ne doit plus s'assimiler aux sociétés qu'elle conquiert, et perdre ainsi son identité. Prenant pour modèle les textes religieux de l'islam, Arik Boka va ordonner à plusieurs érudits de coucher sur papier les traditions du tangrisme, la religion chamanique des Mongols, que chaque Khan devra respecter à la lettre. Tout en conservant la tolérance religieuse de l'Empire, il va ainsi empêcher les traditions mongoles de se perdre. Encore mieux, le chef de l'Empire va se penser en grand réformateur. Sous son règne, l'Empire adopte un fonctionnement colonial, et tente d'unir en un seul système administratif et judiciaire cet immense territoire. Cannes, les cannes des différents canas ont désormais des fonctions de vice-droit et une autonomie plus limitée. Toute guerre doit recueillir l'aval du grand Khan. un tribut doit être versé régulièrement, et un nouveau type d'officier est chargé de vérifier si la loi est bien appliquée partout. Bien entendu, ces réformes ne sont pas au goût de tous, et plusieurs révoltes éclatent, les combats sont durs, avec des populations qui ne goûtent que très peu à cette centralisation rampante. Mais à l'aube de l'année 1300, le gros des troubles est passé, l'empire est enfin en paix. Et relativement unifié. Arik Boka décède à l'âge avancé de 81 ans. On se rappellera de lui comme l'artisan de l'unité mongole. Le grand Khan a bien pris soin de désigner son successeur lui-même, lors d'une grande cérémonie. Son fils aîné lui succède donc, et devient à son tour le grand Khan. Dans ce scénario, l'Empire mongol évite la fragmentation, la déroute contre le Japon ainsi qu'un lent déclin. Grâce aux nouvelles routes commerciales et aux échanges avec les Francs et le monde islamique, une ère de prospérité économique touche l'Empire, et la ville de Karakorum devient le siège d'un âge d'or mongol. Les traditions tangristes, maintenant écrites, se sont répandues dans toute la haute société, et sont devenues une fierté pour ces élites qui ne s'assimilent plus aux sociétés conquises. Tout au long du XIVe siècle et du XVe siècle, les routes de la soie restent ouvertes aux Européens, même s'il est probable que le royaume de Jérusalem finisse par tomber, soit par manque de soutien de l'Occident, soit à cause d'inévitables querelles et divisions internes, la présence des Mongols au Moyen-Orient et le reflux de la puissance islamique vers la péninsule arabique et l'Égypte auraient permis l'établissement d'un commerce constant. Mais où est la guerre dans tout ça Eh bien, si on veut faire survivre l'Empire mongol longtemps, il aurait été à mon avis nécessaire que les Grands Khan limitent leurs conquêtes. En effet, toute extension supplémentaire de l'Empire aurait été très compliquée à gérer. En Asie, la Chine du Sud, extrêmement peuplée, aurait été très difficile à tenir sur le long terme. Le Japon aurait posé d'énormes problèmes de logistique pour s'y maintenir, tandis qu'en Europe, la densité du réseau de châteaux et de forteresses aurait rendu très compliqué de s'enfoncer plus profondément. De plus, la peste noire fait toujours son apparition dans ce scénario et fait mourir une bonne partie de la population mondiale, touchée de plein fouet, cet empire mongol alternatif doit à la fois survivre à la pandémie, mais aussi aux agressions de ses voisins, ainsi qu'aux dissensions internes. Il paraît donc peu probable que de grandes guerres de conquête aient été entreprises. Dans ce scénario, des expéditions armées viennent ponctuellement piller les pays d'Europe, ou d'Asie, voire mettre le siège sur plusieurs villes, dont Constantinople. Mais les grandes guerres de conquête sont bel et bien terminées. Au 15e siècle de cette histoire alternative, l'histoire a totalement divergé de notre réalité. Ici, les mongols n'abandonnent pas le tangrisme, devenu une religion très codifiée, au même titre que l'islam ou le christianisme. Ainsi, ce sont de nombreux Mongols qui ne se convertissent pas à l'islam et qui restent dans le giron de l'Empire. Les Ottomans, ce peuple turc islamisé dans la réalité, gardissaient leur tradition tangriste et ne fondent jamais l'Empire que nous connaissons. De grands personnages n'apparaissent jamais, comme le grand conquérant Tamerlan. De grands empires également, comme l'Empire Moghol en Inde. Après plusieurs siècles d'intégration, L'Empire est devenu un immense territoire de plus en plus intégré, faisant la passerelle entre l'Orient et l'Occident, grâce au commerce et à une administration qui reste la même qu'on soit à Damas ou à Pékin. Le Mongol devient une langue très importante, utilisée par les élites de tout l'Empire. Dans ce scénario, l'intégration entre les deux côtés de l'Eurasie est bien plus forte. Les marchandises, les savoirs, les technologies se diffusent beaucoup plus facilement. La survie de cet empire mongol unifié permet de faire connaître au monde une première mondialisation. La route de la soie n'est jamais abandonnée et devient l'artère principale du commerce mondial. Conséquence, les Européens n'ont aucune motivation à chercher d'autres débouchés. Grâce aux routes commerciales, les Indes restent à porter des navires et des caravanes. Il n'y a donc aucun intérêt pour les Européens à explorer d'autres routes via l'Atlantique. Les Amériques ne sont donc pas découvertes dans ce scénario, ni au XVe, ni même au XVIe siècle. Et la colonisation de ce nouveau continent n'est pas entreprise, changeant totalement l'histoire du monde. D'ailleurs, cette mondialisation précoce aurait avant tout profité aux Mongols. Qui, grâce aux immenses richesses tirées de leur empire et du commerce, grâce aux nouvelles technologies constamment apportées dans leur territoire, peuvent garder un ascendant technologique considérable sur leurs adversaires. Ici, les Mongols auraient constitué l'élite de cet empire alternatif, une élite à la pointe de la technologie, aux traditions tangristes, dont la main de fer aurait tenu en laisse la multitude des peuples qui leur sont soumis. Cet empire aurait été à la fois tolérant et brutal, à la fois en avance sur son temps et en retard, dont les dirigeants prônent la liberté religieuse et une relative égalité des sexes, mais n'hésitent pas à raser entièrement les villes qui se révoltent et à réduire en esclavage des millions de personnes. Quant à l'esclavage, justement, sans découverte de l'Amérique, l'Afrique aurait très sûrement été épargnée par la traite occidentale, mais pas par la traite arabe. Pourtant, cette pratique fait intégralement partie de cet univers. Ici, un gigantesque trafic d'esclaves alimenté par les Mongols se maintient entre l'Orient et l'Occident. Et la population servile aurait certainement représenté une bonne partie des habitants de l'Empire, Peut-être même plus de 30 ou 40%. Ce qui inévitablement, comme dans l'Empire romain, aurait fini par poser des problèmes. Comme l'Empire romain justement, l'Empire mongol aurait sûrement fini par s'écrouler. Et ce pour tout un tas de causes, dont des causes religieuses. En effet, la majorité des sujets de l'Empire auraient été soit chrétiens, soit musulmans, dans cette réalité, de religions fortes dont les tenants auraient fini par ne plus vouloir se faire gouverner par des chefs païens. Qu'à moins que les Mongols n'aient trouvé un moyen de réussir à convertir une bonne partie de la population au tangrisme, je pense que ces dissensions religieuses, mais aussi une bonne part de querelles politiques, auraient fini par avoir raison de l'unité de l'Empire vers la fin du XVIIe siècle. En fait, il n'aurait fallu qu'une série de dirigeants faibles ou contestés pour que les peuples oppressés habitant cet immense territoire prennent les armes contre leurs maîtres. Et donc après un siècle de révolte, de guerre et de fragmentation, les royaumes et pays, issus de cet empire déchu, auraient été grandement similaires entre eux. Car plusieurs siècles d'unification administrative et culturelle seraient passés par là. Même séparés en plusieurs morceaux, le monde mongol de cette réalité ne représente pas qu'un bref passage de l'histoire, mais bel et bien un concept tangible ayant laissé un immense héritage dans toute l'Eurasie un modèle de société originale et paradoxale qui perdure, tolérant et pourtant brutal, dont les héritiers se revendiquent tous de la vraie tradition des steppes. Au même titre que l'islam et le christianisme, le tangrisme serait resté vivace dans de nombreuses contrées. Socialement, démographiquement et technologiquement, l'Orient aurait été bien en avance sur l'Europe dans cette réalité. La diffusion moindre de l'islam d'ailleurs aurait bien changé la face du monde. Par exemple, la zone indo-pakistanaise de nos jours aurait très sûrement été entièrement hindoue sans l'empire timouride. Il y aurait beaucoup de choses à évoquer sur ce monde, mais je vais me contenter de poser quelques suggestions supplémentaires. Qui aurait découvert l'Amérique Pourrait-on imaginer que des aventuriers chinois, écrasés par la férule mongole, décident d'explorer les mers du globe Qu'en est-il des peuples conquis d'ailleurs Aurait-il adopté la culture de l'envahisseur si celui-ci avait cessé de s'assimiler Technologiquement, on peut aussi se demander si un empire mongol riche à foison aurait pu maintenir longtemps son avance technologique face à l'Europe, qui aurait été transfigurée dès la 8 croisade. Une Europe dont l'ennemi durant des siècles serait resté les Mongols et non pas les musulmans. Une Europe où la Russie ne se serait sûrement pas formée et où l'équilibre des puissances aurait été bouleversé. Pourrait-on imaginer une colonisation mongole de l'Amérique avec le choc de deux civilisations sanguinaires, mongols versus aztèques Je vous laisse discuter de tout ça dans les commentaires.
0: Planning for your next trip Elevate your travel style with quince.